0: Bienvenidos al tercer episodio de Voz Patriota, el podcast de Patriots México, el canal de información, noticias, opinión más importante del equipo cinco veces campeón de los New England Patriots totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y después de una breve ausencia de, de esta plataforma, de estos podcasts, es un placer darles la bienvenida al tercer episodio donde estaremos analizando el recién calendario que se dio a conocer eh, de temporada regular los 16 partidos que tienen eh, los Patriots para la temporada 2017 daremos un breve análisis de cada uno de, de esos partidos un, un posible pronóstico, un posible resultado en cuestión del récord que puedan tener en la temporada y ya eh, verán más adelante todo lo que se puede armar con esta dinámica de analizar semana a semana el calendario que recién conocimos de los New England Patriots en camino a la defensa del título obtenido en el Super Bowl 51. Para este tercer episodio me acompaña Isaac Masry, colaborador al igual que yo, ahí en Patriots México, tanto en redes sociales como en PatriotsMexico.com. Isaac, ¿cómo estás?
1: Muy bien Jesús, bien, un gusto saludarte. Como bien dices, este después de una breve ausencia en el podcast, también nos fuimos de vacaciones, el podcast también se tomó sus vacaciones pero bueno ya estamos de regreso estamos listos eh, como bien comentas la semana pasada ya salió el calendario oficial de la NFL con, con ya con todas las fechas juegos Monday Night Sunday Night este y bueno también entrando ya en semana de draft eh, creo que es muy buena semana para empezar a retomar este todo tipo de actividad no es, es como si fuera el kickoff eh, oficial del oficio, no por así decirlo
0: Sí, así es. Arranca el movimiento y agradecer, claro, a las personas que escucharon los primeros dos episodios de, de este podcast. Eh, más adelante tendremos mucho más actividad en estos episodios y esperemos que sigan siendo de su agrado. Ya pasando a lo que es el tema que tenemos el día de hoy, el calendario que dieron a conocer de los New England Patriots. Si ahora sí que sí han vivido debajo de una roca o si no han tenido internet, si vienen llegando también de vacaciones este es el calendario rápidamente de los New England Patriots la semana 1 enfrentan para abrir la temporada a los Kansas City Chiefs la semana 2 visitan a los New Orleans Saints en la semana 3 reciben a los Houston Texans en la semana 4 también reciben a los Carolina Panthers en la semana 5 visitan a los Tampa Bay Buccaneers en la semana 6 repiten visita esta vez a los New York Jets en la semana 7 se repite el Super Bowl 51 y reciben a los Atlanta Falcons. En la semana 8 eh, se enfrentan a los Los Ángeles Chargers en casa. En la semana 9 tienen su semana de descanso justo en el punto medio de la temporada... ...lo cual me parece favorable ya lo estaremos platicando.
1: Es, es lo mejor que puede haber, ¿no? La sí,
0: sí es, lo, es el punto perfecto. En la semana 10 visitan los Denver Broncos... En la semana 11 es el tan esperado juego en el Estadio Azteca, el 19 de noviembre a las 3.25 en contra de los Oakland Raiders. Este partido para Nueva Inglaterra es en calidad de visitante. En la semana 12 se enfrentan a los Miami Dolphins, aquí es cuando ya viene la parte pesada del calendario en cuestión de partidos divisionales. En la semana 13 visitan a los Buffalo Bills, en la semana 14 otra vez en contra de los Miami Dolphins, esta vez allá en Florida... En la semana 15 visitan a los Pittsburgh Steelers. En la semana 16 se enfrentan en casa en Gillette Stadium a los Buffalo Bills. Y cierran la temporada también en Foxboro en contra de los New York Jets. Este fue el calendario. Estos son la semana a semana lo que los partidos que, están, que tendrán los New England Patriots. Y ahora sí podemos entrar ya más en materia de analizar los partidos semana a semana. Obviamente los que requieran de más análisis, los más cerrados... Eh, los que nos llevarán más tiempo y algunos pues será mucho más breve el análisis arrancamos con la semana 1 el Thursday Night Football que inaugura perdón la que temporada
1: te Dime. Eh, perdón que te interrumpa Jesús antes de irnos partido a partido veo raro que sean tantos partidos de eh, en casa los primeros ocho juegos y luego cinco de visita los últimos ocho juegos y de los cuales tenemos la semana 10 y 11, que es un es en Denver y un es en México, en donde probablemente ni siquiera vayan a Foxborough. Este, raro, ¿no? La planeación, cinco juegos divisionales en los últimos ocho. ¿Qué te pareció esa parte del calendario?
0: Pues parece que están apostando a que no sea la semana 12 o 13 y ya tengan amarrada división y hasta semana de descanso, ¿no? Como tratar de meter en problemas un poco la parte final para que se estén jugando todavía... Ya sea la semana de descanso y ton, con tantos juegos divisionales al final, pues también que se estén jugando todavía el este tarde en la temporada, ¿no?
1: Claro, claro, darle un poco de, de rivalidad en la parte divisional para no, para no darle tan fácil el boleto, es un poco lo que comentas.
0: Sí, no y más porque se ha notado, por ejemplo, el año pasado... ...se enfrentan a Miami temprano... ...o sea, el punto es que los Juegos Divisionales a Nueva Inglaterra... ...parece que se le complican cuando son en noviembre y en diciembre... ...en lugar de cuando son en septiembre y octubre... ...el caso es Miami, que al inicio de temporada se le suele ganar fácil... ...y siempre en la semana 17, que esta vez va a ser en la semana 14... ...la visita a Miami, terminan perdiendo... ...o con los Jets que le sacan el primero sin ningún problema... ...y cuando se enfrentan a ellos en noviembre, en diciembre puede que medio se les complique, puede que este año no es el caso por los Jets, pero parece que si les cargas al final de la temporada los Juegos Divisionales, por lo menos el rival que tiene menos chances por la diferencia de talento, pero por lo menos puede aspirar a algo, ¿no?
1: Claro, claro, un poco también lo que se me hace extraño es que casi todo noviembre van a estar fuera de Foxborough, o sea, estamos hablando de que la semana 10, que es el 12 de noviembre, van a jugar en Denver, la semana 11, este, el día 19 de noviembre juegan en México. Es ahí donde digo que probablemente ni siquiera vayan a Foxboro. Uh -huh. Luego la semana 12 jugamos en casa contra Miami, es decir, en Foxboro. Y luego la semana 13 es otra vez en Buffalo, este, el 3 de diciembre. Está un poco extraño esa parte en donde eh, va a estar un poco complicado. Van a estar un poco eh, como todo el tiempo de visita, ¿no?
0: Sí, son seis juegos. De la semana 10 a la semana 15 son seis juegos Y cinco de ellos son como visitante En Denver, en México Ese descansito contra en Miami, Nueva Inglaterra Y luego en Buffalo, en Miami, en Pittsburgh
1: Sí, 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 sí Pues bueno, vamos ahora sí Este Juego a juego, perdón, te interrumpí Sí quería platicar un poco esto Sí lo vi algo bastante diferente A lo que nos tenían acostumbrados, pero bueno Sí,
0: la estructura general genera ciertas dudas y veremos si realmente se complica como bien dices es una muy buena anotación como decía en la semana 1 para el Thursday Night Football que no solo inaugura la temporada de los Patriots sino inaugura toda la temporada 2017 reciben en Gillette Stadium a los Kansas City Chiefs un enfrentamiento que para muchos resultó pobre porque la mayoría esperaba a, a los Falcons en Foxboro para arrancar la temporada pero que en mi opinión es un duelo bastante complicado porque a los Chiefs se les ha eh, ha sido un enfrentamiento difícil para los Patriots los últimos años por esa defensiva tan buena que tienen y que corren muy bien el balón y que además me parece una muy buena elección para iniciar la temporada porque al final de cuentas es el número uno de la americana contra el número dos de la americana de la temporada pasada, el number one seed en contra del number two seed ¿no?
1: Como bien dices, es un equipo defensivo que normalmente se le complica a ¿no? Inglaterra. Creo que es bueno enfrentarlo en el partido inaugural y no, no a mediados o fines de, de temporada. no Creo que es bueno tenerlo en el partido inaugural.
0: Sí, estoy de acuerdo porque de hecho hace dos años fue cuando se enracharon como con 11 o 10 victorias en fila y también el año pasado fue cuando al final parecía que nadie los detenía a sus Chiefs. Entonces, sí me parece un muy buen duelo para iniciar la temporada. Puede que no sea tan espectacular pero por lo menos sí será cerrado a diferencia de lo que muchos puedan esperar
1: se había perdido contra ellos, ¿no? En el, eh, hace dos años en Monday Night que de ahí fue el, el on to Cincinnati del uh -huh. de famoso de Bill Belichick, ¿no? fue esa parte, sí, 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 ¿Sí? pero bueno, este creo que, creo que es bueno tenerlo a, a inicio de temporada
0: sí, estoy de acuerdo contigo y sí aquel Monday Night que se cuestionó hasta la dinastía, ¿no? si era el final de la dinastía de Bill Belichick, Tom Brady y los Patriots para la semana 2 visitan a los Saints eh, una prueba importante para la secundaria que si se queda mal con Butler, que parece que, que sí se va a quedar en Inglaterra, luce bastante bien enfrentar a un coreback como Drew Brees, en lo que será un enfrentamiento entre dos futuros miembros del Salón de
1: la Fama, ¿no? entre Brees y Tom Brady. Y probablemente Adrian Peterson. Hoy, hoy se escucharon varios rumores de que probablemente Peterson podría estar firmando con los Santos de de Nueva Orleans, entonces creo que sí puede ser digo independientemente de, de Peterson es un es un gran encuentro por la parte aérea y recordemos que Brandon Cooks que estaba con Nueva Orleans ahora este ya está en Nueva Inglaterra y bueno es este su revancha ¿no? de, de estar ahora en en Nueva Inglaterra
0: sí le va a tocar ese reencuentro muy temprano en la temporada a Brandon Cooks y veremos cómo se comporta esa defensiva en general, en lo que va a ser también una muy buena prueba, viniendo de la prueba terrestre en contra de los Chiefs, viene la prueba aérea en contra de Breeze y los Saints, para la semana 3 reciben a los Houston Texans, en otro duelo que también la temporada pasada en los playoffs se complicó, recordemos que no ganaron tan fácilmente como se esperaba en la ronda divisional, al final de cuentas le ganaron a los Houston Texans, y es el rival que visita la semana 3 en Gillette Stadium.
1: Es un coach que nos conoce, Bill O'Brien fue coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra, este, estuvo mucho tiempo a Bill Belichick, antes de ser coordinador ofensivo me parece que era eh, coach de corebacks, por lo tanto nos conoce bastante bien, es, es un core, es un coach que, que conoce bastante bien al equipo, sin embargo creo que eh, es un es un juego que se puede ganar fácilmente en Foxborough.
0: Sí, no, y sobre todo porque si analizas lo que fue el enfrentamiento en los playoffs pasados que recordemos que se fue cerrado hasta el tercer cuarto eh, la clave de esa defensiva de los Texans además de la presión con Yadevon Clowney y Whitney Mercerles que seguramente estarán ahí fue el trabajo de A.J. Buy, el esquinero de los Texans que ya perdieron en esta agencia libre que se fue a Jacksonville entonces es una pieza menos en esa defensiva que se le había complicado a Tom Brady no solo el año pasado pero también en ocasiones anteriores
1: Totalmente de acuerdo Totalmente de
0: acuerdo. En la semana 4 reciben en Gillette a los Carolina Panthers. Me acordé yo automáticamente en aquel duelo que se dio justamente el último en contra de los Panthers. No sé si te acuerdas tú que también fue en Monday Night Football y que fue aquella interferencia medio polémica. El holding, ¿no? Sí. El
1: holding con Gronkowski, correcto. De, había sido de... De Luke De Luke Kikli, correcto. Sí, que no correcto. se marcó
0: y que se termina perdiendo en un juego muy cerrado. Yo creo que del mejor juego que tuvo esa temporada toda la NFL fue un juego muy bueno y que esta vez los Panthers visitan a, a, a los Patriots con un Cam Newton que no viene de su mejor temporada que incluso está siendo operado del hombro, pero que aún así es una prueba importante porque se enfrenta a un coreback móvil y siempre es bueno ver los ajustes que puede tener la defensiva, sobre todo si te toca enfrentarte a uno en playoffs o más adelante en la temporada, siempre es una muy buena referencia enfrentar un coreback como Cam Newton que te puede ganar por aire y por tierra, ¿no?
1: Sí, es una temporada importante para Carolina, ver, de, ver realmente de qué están hechos, y, si, si tuvieron dos, tres años buenos y ya empezaron a caer desde el año pasado, o si tuvieron un mal año el año pasado y, y realmente son, son contendientes, ¿no? Eh, yo creo que es un juego que, que se puede ganar por aire, eh, creo que es un juego donde Brandon Cooks podría hacer algo especial, y especialmente eh, Rob Gronkowski, ¿no? que bueno, ya viene eh, un poco hemos visto que ya está bien de la espalda no después de aquel eh, video que se aventó en la WWE creo que eso nos muestra que ya está bien de la espalda, creo que Gronkowski podría destacar en este tipo de juegos Sí,
0: creo que ya no queda duda en ese sentido y en el caso que mencionas de Brandon Cooks pues un rival que conoce bastante bien era su ex rival divisional los Panthers, así que veremos qué tanto daño les puede hacer, pero estoy de acuerdo contigo a pesar de que en el papel puede parecer difícil, creo que es un juego que es muy ganable y veremos qué cara presentan los Panthers, ¿no? Después de un año muy malo, como bien dices, el, el, la temporada pasada. Luego es un enfrentamiento consecutivo en contra del sur de la NFC. Visitan a los Tampa Bay Buccaneers en un Thursday Night Football. Es el primero que tiene, bueno, es el segundo que tiene Nueva Inglaterra, el primero para los Buccaneers. Y este partido me da, me genera ciertas dudas. Uno, porque Tampa Bay lo considero yo el caballo negro que tiene la temporada 2017 del NFL con James Winston más maduro y una ofensiva mucho mejor armada con la llegada de Sean Jackson y veremos qué tanto pueden hacer en el draft además de que los juegos los juegos de jueves por la noche el 80-90% lo ganan el de casa porque es el que no tiene que hacer el viaje en semana corta y este juego exactamente es en Tampa Bay entonces me genera ciertas dudas este partido en cuanto a los Buccaneers
1: es un juego extraño. Normalmente los Thursday Night Football eh, son juegos extraños que normalmente pasan cosas raras. Eh, y hay veces a Nueva Inglaterra, a inicios de temporada, se le complican los equipos que parecen sencillos, como a veces Cleveland, como a veces Kansas City, como a veces eh, equipos que a lo mejor suelen no tener mucho y, y, y se le empiezan a complicar, ¿no? Eh, me acuerdo, por ejemplo, de Seattle, eh, el primer año, de Russell Wilson, uh -huh. cuando se perdió contra Seattle, me acuerdo, creo que había sido, no me acuerdo si septiembre o octubre, este, y de igual manera se pensaba que Seattle no traía nada y fue el año que llegaron a, al Super Bowl, ¿no? Me parece, este, en aquel encuentro en donde Richard Sherman se enfrenta a Tom Brady, terminando el, el encuentro, creo que es este tipo de juegos que, como bien dices, podrían ser a lo mejor un caballo negro, Tampa y ese tipo de, de rivales que suelen sonar como débiles más, más no lo son no
0: sí creo yo que aquí puede venir la primera derrota eh, claramente pueden ganar en jueves por la noche visitante sur no es como regla pero creo que por aquí puede venir y por ahí leí el dato de que es el primer juego de Tom Brady en Tampa
1: no lo sabía no lo sabía Me lo, lo, de... lo vi
0: por Twitter no sé si sea cierto pero eso decía que era el primer juego de Tom Brady en Tampa Bay
1: yo lo que he leído es que eh, creo que solamente no había jugado en San Francisco uh -huh. no me acuerdo alguna ah, sí, estadística había año leído, pasado, ¿verdad? pero bueno habría que, habría que revisar esa estadística es importante
0: Sí, así es y pasando ya a la, a la semana 6 es el primer juego adicional que tienen los Patriots de la temporada y el primero que van a tener en 12 semanas visitan a los New York Jets que en este caso yo aquí tengo anotado de manera muy sencilla Deben barrer a los Jets este año Los Jets Estoy son un equipo de uno de o dos victorias Esta temporada no tienen por qué perder Con, con los Jets Ni en este juego en Nueva York en la semana 6 Ni cuando se enfrenten a ellos en la semana 17 A menos que entren todos los suplentes ¿Verdad?
1: No tienen ni coreback, Jets
0: Sí, así es, es un equipo totalmente perdido Entonces deben de barrerlos en ambos partidos De esta temporada La semana 7 trae el duelo más interesante Versus Atlanta Falcons La repetición del Super Bowl 51, es en prime time, es domingo por la noche y probablemente es el partido más atractivo del calendario de los Pats y del calendario de toda la NFL, creo yo que sea en Foxboro que sea en Gillette Stadium ayuda bastante y creo que también que pueden volver a ganar a los Falcons, sobre todo porque fuera del domo yo sigo teniendo muchas dudas acerca de Atlanta, es un partido en el que no va a ser mucho frío todavía, es octubre, pero que... Bien, se le puede ganar aún así jugando fuera de, de condiciones de domo y además del terreno de juego que tiene Atlanta, que es como una pista de, de atletismo, no de lo rápido que pueden moverse.
1: Los Sunday Night Football en, en, en Foxboro son especialidad de Tom Brady. Sí. Yo, creo que van a yo creo que van a barrer Atlanta. Ni siquiera va a ser un, un juego contendiente. Yo creo que van a empezar un, un 14-0 en el primer cuarto y, y, y Atlanta nunca, nunca le va a llegar. Va a ser un juego... Eh, de esos en los que yo creo que la ofensiva va a empezar muy rápida eh, para no caer justamente en lo que sucedió en el Super Bowl, yo creo que yo creo que van a barrer fácilmente en este tipo de juegos.
0: No, y ahora que mencionas los Sunday Night Football creo que el único que se me viene a la mente que se haya complicado fue aquel contra San Francisco no que iniciaron perdiendo pero feo y medio lo cerraron al final, no en 2012 creo.
1: Perdieron creo uno contra Peyton Manning, el de y dos, que se la jugó Bill Belichick, pero no sé si fue en Indianapolis o si en fue en Ah, ok, ok. Sí, la verdad es que se le, se le facilitan mucho a Tom Brady los juegos de domingo por la noche en Foxboro, Los que se le complican más son los Monday Night. Esos normalmente sí se le complican bastante.
0: Sí, sacan, creo que sacan lo mejor de Tom Brady, no el horario estelar, como dicen, las luces, el escenario, puede que sí, este juego contra Atlanta... No sea tan parejo, que era lo que muchos esperaban también en el Super Bowl, ¿no? Que no se llevara las instancias de ir perdiendo 28-3, que incluso yo llegué a decir que con el juego por tierra y con, rap y con pases rápidos se podía dominar el Super Bowl y pues ya todos conocemos la historia, ¿no? Es correcto. En la semana 8 eh, reciben a Los Ángeles Chargers, otro buen coreback que enfrentan los Patriots. Ya llevamos varios en el sentido de Drew Brees, de Cam Newton, del mismo Matt Bryan. Es otro buen coreback que visita Foxboro en el caso de Philip Rivers. Pero eh, creo yo que es importante que este juego sea en Foxboro porque es un viaje larguísimo ir de Los Ángeles hasta Boston. Entonces es un partido ganable por el simple hecho de jugar de local y obligar al rival a hacer ese viaje tan largo.
1: Yo creo que de igual manera van a barrer. Este, siento que, que los Chargers van a estar en, en, en una temporada de bastante mala. Creo que reubicarlos de ciudad eh, normalmente pega a un equipo y más a, a los Chargers que tenían tanta afición en San Diego. Creo que esto va a ser malo para, para Los Ángeles Chargers y, y creo que va a ser un año, o sea, van a entrar en un, en un declive en donde van a tener que empezar a a rejuvenecer un poco el equipo, posiblemente cambiar de coreback, entonces creo que es un, un juego bastante sencillo para los Pats
0: En la semana 9, como ya decíamos, es el bye week, y coincido contigo, muy buena semana, porque te divide la temporada en dos, y además te prepara para jugar en Denver, que como si sí, así como decías tú, Tom Brady en Sunday Night Football es imparable, Bill Belichick viniendo de semana de descanso, exactamente lo mismo y te prepara para el juego de en Denver.
1: Que también es Sunday Night Football. O sea, sí. También es Sunday Night Football. Es en Denver. Eh, no tienen coreback. Eso me, 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 me entusiasma un poco. Pero bueno, la defensa de Denver siempre, siempre ha sido fuerte, siempre ha estado ahí. Es un equipo que nos conoce también bastante bien. Es un equipo al que enfrentamos casi cada año, si no es que cada año. Eh, creo que es un juego complicado bastante por la altura que, que, que le afecta un poco a Tom Brady en Denver este Pero como bien dices, regresan de, de un bye week Y Bill Belichick se especializa mucho por prepararse eh, en este tipo de juegos Creo que podría ser una de las derrotas de Nueva Inglaterra
0: Sí, sobre todo porque es complicado jugar en Denver por el, la cuestión de la altura, por el estadio que se le ha complicado históricamente a Tom Brady, ¿no? Entonces, aunque vengan de descanso y aunque vengan aunque sea en Sunday Night Football, creo también yo que puede ser la derrota porque la defensiva de Denver es exactamente la misma del año pasado, solamente sin Demarcus Ware, que permitió apenas 13 o 16 puntos, ¿no? Lo que le permitió la ofensiva de Tom Brady el año pasado. Entonces, creo yo que aún así, sin el coreback, pueden sacar ahí los broncos una victoria que... Salve, salve la temporada temprano.
1: Me parece que, que Denver es el único equipo con el contra el que Tom Brady tiene este, marca perdedora.
0: Sí, no y, y creo que ya está en 500, pero. Sí, creo que si incluyes playoffs o jugando en Denver es cuando sí tiene marca perdedora Tom Brady. Eso es,
1: es, lo, que, es lo que se le complica un poco, ¿no? Y, y muchas veces no han tenido Corea, entonces, este. Creo que si sí se, se complica un poco, aunque vengamos de, de una semana de descanso, es, es un juego bastante complicado.
0: Sí, coincido totalmente contigo que aquí puede venir una de las derrotas. La siguiente semana, que es un tema que ya tocaste, se juega aquí en México, repetimos, 19 de noviembre, 3.25 de la tarde en el Estadio Azteca. A la NFL le encanta este puente de, del 20 de noviembre, que reduce muchísimo el tráfico en la Ciudad de México. Aprovechamos el escenario y la plataforma para decirles, no tenemos boletos ni la, ni la fecha de venta boletos que nos preguntan, yo creo que todos los días en Facebook, Twitter, Instagram no tenemos la fecha de la venta de boletos el año pasado como referencia se vendieron el 26 de julio la preventa, entonces si les sirve como historial, referencia 26 de julio fue el año pasado pero no tenemos fecha de este año, ¿verdad?
1: y se vendieron rapidísimo entonces sí hay que estar al pendiente de, de, de las fechas, nosotros vamos a estar tratando de investigar la fecha en cuanto se vaya a vender y les avisaremos tanto formas de pago, Ticketmaster, tarjetas eh, de crédito preferenciales porque muchas veces entran ese tipo de promociones, nosotros les estaremos avisando por todas nuestras redes sociales, obviamente vamos a, a, a cubrir este juego, obviamente vamos a asistir al estadio Este y la verdad emocionadísimos, emocionadísimos de que, de que la NFL traiga a uno de los mejores encuentros de la temporada. Cuando normalmente traían algo pequeño, no, para darnos así como eh, una probadita, no. Trae pretemporada. Sí, hasta de pretemporada, no. Y de hecho habían venido a Inglaterra de pretemporada, uh -huh. este. Pero bueno, creo que creo que un aplauso, un aplauso a la NFL por haber traído uno de los mejores juegos de toda la temporada. A México va a ser labrado un juegazo, eh, un duelo súper ofensivo. Si sí espero un resultado, yo no sé, un 42-38 o 38-35, espero un, un duelo bastante ofensivo de eh, dos de las ofensivas más, más pesadas de la NFL. Creo que es un juego que. Que sí se puede ganar, eh, ya que la defensiva de, de Nueva Inglaterra es mejor a la defensiva de Oakland. Sí. Y creo que es, es ese tipo de juegos en donde una jugada, un saco, un safety, este, una intercepción puede sellar un poco el juego al final.
0: Te pregunto, Isaac yo el año pasado asistí al de Oakland en contra de Houston y yo creo que había aficionados de Oakland, tanto que venían de Estados Unidos como de México, un 70 80% del estadio comparado con un 20, 25 de los Texans, ¿será local Nueva Inglaterra en este juego, tomando en cuenta que se ha convertido en el segundo o tercer equipo más popular de la NFL en México?
1: Yo creo que va a ser un 65% de Nueva Inglaterra eh, la verdad es que Houston no tiene fans en México, tiene muy, muy pocos eh, y, y, y bueno, se conoce que, que los fans de Oakland en México son bastantes sin embargo, la juventud en México que es la que está siguiendo la NFL últimamente eh, son los que le van a, a los equipos jóvenes que han estado ganando ¿no? como, como lo es Nueva Inglaterra eh, creo que creo que va a ser un 65, un 70% en Nueva Inglaterra sí va a ser un juego como de local, no. E
0: incluso Oakland ya, el se podría decir que los aficionados tanto en Oakland como los de aquí ya el año pasado tuvieron la experiencia, no, no muchos no van a repetir de alguna manera el ir.
1: Es un poco como lo que no, como lo que le pasa a Inglaterra cuando va a Miami, un poco lo que le pasa cuando cuando fue a San Diego. Me había tocado ir a San Diego a ver un juego en Inglaterra y, 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 y parecía juego de local, no. Sí. Y creo que le va a suceder lo mismo eh, aquí en México.
0: Sí, no, pero como bien dices, nos tocó un juegazo que bien puede ser la final de conferencia americana adelantada sin ningún problema, entonces será de verdad un espectáculo aquí en el Estadio Azteca y como bien decías, lo más seguro, todo indica que los planes sería ni siquiera regresar a Boston de Denver, ¿Sí? que es un lugar de altura y que está mucho más cerca de Denver de México el regresarte a Boston es una locura, entonces se vienen de Denver directamente aquí a la Ciudad de México y ya nada más faltaría... Confirmar claro este plan y definir si llegan aquí a la Ciudad de México el jueves Para incluso trabajar más la marca de Nueva Inglaterra con los aficionados Algún fanfest, algunas actividades O si se quedan en Denver toda la semana y llegan al igual que Oakland Hasta el sábado
1: aquí a la Ciudad de México Sí, sí, seguramente van a llegar directamente Y de igual manera nosotros vamos a estar en contacto con el equipo Para intentar hacer a lo mejor algún, algún evento con los fans obviamente les estaremos avisando, ¿no? Y bueno, nada más comparando un poco con los juegos que, que le que les dieron a, a Londres, yo tomo este juego, prefiero un juego de este nivel a los juegos que le tocaron a Londres que que creo que son de los peores de toda la temporada, ¿no? Sí, lo de Londres es una grosería.
0: De ocho, es de, de, ocho equipos, de ocho equipos que van a Londres este año, uno es de playoffs. Y aquí te traen a los dos mejores de una conferencia y hasta de la NFL, si quieres.
1: La verdad es, es de agradecer a la NFL que nos haya dado esta joya de juego. Esperemos que las lesiones no, no, no impacten, ¿no? Siempre pasa que, o bueno, algunas veces pasa que algún jugador... Eh, bastante importante se, se lesiona y baja el, el, el término de el, el nivel del juego no esperemos que, que, que esto no suceda
0: sí no, y para cerrar el comentario de la comparación con Londres también si a Londres por ejemplo este año creo que uno de los juegos es Cleveland en contra de Minnesota o algo así si traes Jackson, a México, me parece también va sí si traes eso a México no se llena el estadio ¿eh? por más que es un partido de NFL no creo que se llene porque el fan de aquí es más conocedor que el fan inglés tanto por historia, historia como por la cercanía y todo
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Así es, así que para los boletos y fechas y videos, fotos que podamos tener, recuerden seguirnos en Patreon, México, Twitter, Facebook, Instagram, en patreonmexico.com, ahí tendremos toda la información de este tan esperado partido, tanto por el fan mexicano como por el aficionado de Nueva Inglaterra y de Oakland, que es una prueba... Eh, realmente importante para cada uno en su temporada Y pues ya en la semana 11, 19 de noviembre Es cuando ya los equipos empiezan a separarse entre contendientes y pretendientes En la semana 12, eh, también es un, es un juego de horario estelar Me parece que es Monday Night Se enfrentan a los Miami Dolphins en Gillette Stadium No, la 12,
1: la, 12 es a la, la semana 12 es de, de horario a las 12 el día por México
0: Ah, ¿no es en contra de Miami en horario estelar?
1: Sí, no, la que es de Monday Night es la 14 y son Ah,
0: dos ok, después. ok Sí, sí, sí entonces sí, sí. este partido en Gillette Stadium En contra de los Dolphins es en horario de las 12 Y va a ser el primero de dos duelos Que tienen en contra de Miami en apenas Tres semanas, que en mi opinión Creo que se pierde por lo menos Uno de esos dos, porque Miami es ese rival Incómodo que le termina ganando en de Inglaterra De alguna manera en, Sobre todo en Miami, más que en Foxborough
1: Yo estoy de acuerdo y creo que El que perdemos es en Miami y es el momento semana 14. Que es la
0: semana 14 y es dos semanas después de este juego de semana 12, así que coincidimos en ese sentido de que podrían perder uno de esos dos. Eh, en la semana 13, en medio de estos dos juegos, hay otro duelo divisional. Se va a Buffalo para enfrentar a los Bills, que solían ser complicados, pero ya no tanto, sobre todo porque han estado perdiendo talento, el staff de entrenadores es nuevo. Y esa pérdida de talento ha sido casi, casi directamente con Nueva Inglaterra, con Chris Hogan, con Stephon Gilmore, y hoy se confirma también la noticia de Mike Gillisley. Entonces, creo que los Bills no representan ya mayor problema para Nueva Inglaterra y se enfrentan a ellos en la semana 13 en Buffalo y en la semana 16 en Foxboro.
1: Yo creo que el de la semana 13 se podía complicar al ser el primer juego divisional contra ellos uh -huh. y al ser de visita... Eh, Siento que la defensa a veces presiona bastante a, a Tom Brady. Eh, yo no lo veo como un rival tan fácil la Búfalo. Creo que sí se podría complicar este juego eh, en Búfalo.
0: En, en el de en el de Foxboro en la semana 16, ¿no crees?
1: Ese no, ese no creo que, ese yo creo que sí podría salir más fácil.
0: Bueno, pues en la semana 14 ya platicábamos visitan a Miami para enfrentarse a los Dolphins, en el que suponiendo que los Dolphins es el más rescatable de esta división, este de la FC, en este juego de semana 14, si le ganas por segunda vez en tres semanas, por ahí puedes amarrar la división, ¿no? En la semana 14 es lo lógico, por lo
1: menos. Es, es probable habría que ver un poco también qué pasa en el juego contra... Ah, estás hablando de la división, es correcto. Sí, la división sí, solamente es, sí, 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 sí. sí, sí, sí Yo creo que la división se, se tiene a menos de que esperemos que no suceda, no que haya una lesión, pero bueno yo creo que la división sí es de los años eh, yo creo que más sencillos, ¿no? conforme se había se había ido viendo que la división iba a ser un poco cada vez más complicada Buffalo estaba creciendo Miami estaba creciendo, bueno Miami está creciendo sí. los Jets están bajando sí es una división que, que pensábamos que iba a ser cada vez más fuerte sin embargo la tendencia es, es diferente la salida de Rex Ryan la verdad es que ha facilitado el paso de Nueva Inglaterra, por más que, que, que haya mucho pique ahí contra Rex Ryan, es, es, era un coordinador este que, que, sí, es que, bueno. nos, que nos conocía no, bastante bien, entonces creo que la salida de él ha facilitado un poco este el, el ganar la división en, en Nueva Inglaterra, eh, yo sí creo que podemos perder uno o dos juegos divisionales este, en la temporada. Sí, no y porque se ha
0: dado y si no es Miami se complica en Búfalo y pierden ese y si no es Búfalo, se complica en Miami y pierden ese ¿no? entonces sí está el historial por lo menos de que suelen perder por lo menos uno divisional a la temporada, en la semana 15 eh, en medio de esto, todos estos juegos divisionales son uno dos tres cuatro son seis juegos divisionales, son seis semanas cinco juegos divisionales para cerrar la temporada en la semana 15 está en medio un juego en contra de los Steelers en Pittsburgh que en el papel vuelve a ser muy atractivo y vuelve a ser el juego de la semana y lo que quieran, pero que los Steelers llevan ratos sin meter las manos en contra de Nueva Inglaterra no siempre es lo mismo y siempre se espera un duelazo y termina siendo como lo vimos en playoffs, un 30-10, un
1: 40-15 La verdad es que Nueva eh, Inglaterra tiene muy bien medido a Pittsburgh, eh, como bien comentas, son, son juegos que normalmente se esperan duelos difíciles este yo también coincido contigo en que en que, en que traen bien medido a, a Pittsburgh, eh, obviamente sin olvidar que, que sigue estando Antonio Brown que sigue estando el Beyond Bell, que sigue estando Ben Roethlisberger este, y cada vez eh, son más contendientes a, 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 a la final de conferencia americana, Pittsburgh es un equipo que nunca puedes dejar este, eh, fuera, que nunca puedes bajar las manos eh, pero también es ese tipo de juegos que Bill Belichick se eh, se mete más y se prepara más, ¿no? Yo creo que es un juego que coincido contigo, que se puede ganar mediano fácilmente.
0: Sí, y por ser la semana 15 en contra de Pittsburgh, que como bien comentas es contendiente, aquí podría estar medio para definir quién descansa o quién es el sembrado número uno, el duelo directo, ¿no? Que se presta al final de la temporada con otro contendiente.
1: Por y lo ya... que se complica un poco ese juego, también es por ser el tercer juego en fila de visitante sí, eh, el cosa que no sucede en toda la temporada, sí exactamente Entonces probablemente eso pueda eh, agotar un poco y a lo mejor pueda, puedan, puedan perder el juego ¿no? si son tres al hilo de visita y, y, y un poco también en semana corta, ya que la semana previa, que es la semana 14 juegan lunes en la noche contra Miami en Miami, uh -huh. y luego jugarían domingo en la noche contra Pittsburgh este, en Pittsburgh, ¿no? Entonces, al ser semana corta y ser tres semanas seguidas de visitante, eso podría también afectar un poco el juego.
0: Sí, de, de hecho, este de Pittsburgh no es domingo por la noche, porque en esa misma semana hay otro juegas o en sea, contra, es el de Dallas, Oakland. Entonces, ah, perdón, domingo
1: por la tarde. Domingo sí, es hasta la las
0: 3.25 en Fox, seguramente. Sí. Y ya para, para cerrar lo que platicábamos, semana 16 en contra de los Buffalo Bills en Foxboro y semana 17 en contra de los Jets de Nueva York también en Foxboro, que ayuda bastante cerrar dos seguidos en, en Foxboro por si se tiene que asegurar por ahí la división o si queda la semana de descanso por ahí volando, pues qué mejor que, que amarrar en Gillette Stadium donde los Patriots es prácticamente o casi imposible que, que pierdan uno o dos seguidos. Y este de los Jets en la semana 17 eh, podría ser ya un trámite, podría hacer que veamos a los suplentes. Y sobre todo, ¿será el último juego de Jimmy Garoppolo en Inglaterra este de la semana 17 en contra de los Jets?
1: Probablemente, probablemente. depende la verdad, es historia, de ¿no? de Está esa historia,
0: ¿no? Está es la historia buena.
1: <risas> sí, sí, depende mucho de la semana 15 contra Pittsburgh, depende mucho de la semana 11 contra Oakland. Eh, que son los dos juegos ahí complicados en la conferencia americana, uh -huh. y creo que es, a lo mejor ganando esos dos juegos probablemente ya se tenga amarrada este, lo que sería Playoffs en casa, y a lo mejor ahí sí podrían descansar, como bien dices, a, 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 a todos los, este, los, los iniciales, ¿no? Pero si, si no está amarrado eh, el primer sembrado en Playoffs... Es un juego que al ser divisional en la semana 17 se puede llegar a complicar aunque sea en casa. Nos ha pasado varias veces eh, contra Miami, nos ha pasado. Eh, entonces creo que creo que nos pusieron justamente a los Jets por, un, eh, por una razón de si todavía no tienes tu boleto vas a tener que jugar a tus, a tus iniciales, ¿no? Por, por ser un juego divisional... Eh, por, por ser los Jets, ¿no? Esa rivalidad latente que siempre ha estado, eh, que creo que aunque se puede ganar fácilmente por, por ser los Jets, porque son, yo creo, uno de los peores equipos de esta temporada, eh, sí creo que lo pusieron un poco adrede eh, en la semana 17, ¿no?
0: Y por lo menos se cierra en contra de los Jets, o sea, si vamos a cerrar contra uno de división, mejor que sean los Jets que, como dices, Miami o Buffalo ¿no? Por lo menos si puedes elegir, pues eh, es el que... Puede ser una victoria mucho más fácil a comparación de los otros dos, sobre todo si Buffalo y Miami están peleando playoffs, que en los Jets no va a ser el caso, entonces por ahí ya Buffalo. están pensando más en las vacaciones que realmente en el juego de semana 17. Y ya para, para cerrar este tercer episodio que, que me ha gustado bastante, la dinámica y el análisis que se ha hecho semana a semana, vamos a pronosticar el récord que tiene Nueva en Inglaterra en, las, en la temporada 2017 y empiezo contigo, Isaac.
1: Yo creo que podemos terminar un 13-3. Yo creo que podemos tener tres. Podría ser 14-2, 13-3. Me, me inclino un 13-3 este, al final de la temporada. A lo mejor tomando en cuenta la semana 17, ya calificados, eh, jugando con, con pura banca y a lo mejor perdiendo ese juego. Yo calculo un 13-3.
0: Yo estoy de hecho totalmente de acuerdo contigo, tengo 14-2 y podría ser 13 3 creo que las derrotas como bien dices puede ser esa última semana, creo que una de las dos cae en contra de uno de los dos de Florida, ya sea Miami o Tampa Bay y creo que la otra derrota viene ya sea en Denver o en México, no creo que salgan de esas dos visitas dos ganados y cero perdidos, entonces creo que por ahí sí. pueden venir las dos o tres derrotas de la temporada.
1: Pues Creo que nunca hemos estado tan de acuerdo Como el día de hoy sí, ¿eh?
0: <ríe> sí, de que este récord estamos de acuerdo Que te asegura el descanso Sí o sí, y que muy probablemente eh, Te asegura el primer Sembrado, sobre todo si Kansas y Oakland Que son los que pueden darte más pelea De la misma división, por ahí reparten Juegos, Denver le saca a, a los dos un juego también, entonces Creo que tienen muy buenas posibilidades Nueva Inglaterra de repetir como primer sembrado De, de la conferencia americana para playoffs
1: no, y se habla de una conferencia americana bastante débil comparada con otros años eh, en donde, bueno, ya no está Peyton Manning ya no está ese rival fuerte eh, Andrew Locke no ha sido lo que, lo que todos los fans pensaban que iba a ser Baltimore entonces, bajó, por ejemplo Baltimore bajó bastante Ben Roethlisberger y Pittsburgh están pero de repente se caen alguna lesión lo, los tumba bastante feo eh, está Oakland, que bueno, ese juego la semana 11 va a ser bastante importante ganarlo. Este Houston no es, eh, bueno, es rival. Eh, no es super
0: contendiente, no, por lo menos.
1: No, no, yo no veo una conferencia americana fuerte como lo había sido hace años, ¿no? A diferencia de la conferencia nacional en donde sí están ahí eh, peleándose bastante eh, todos los lugares... Creo que la conferencia americana es eh, bastante bastante sencilla este año.
0: Sí, por ahí va hasta el mismo de Ember, que sin coreback puede no estar entre los 13 o 14 victorias como lo pueden estar. Pues básicamente yo creo que tres equipos, porque ni Pittsburgh me inspira tanta confianza. Creo que puede ser entre Nueva Inglaterra, Kansas y Oakland.
1: Probablemente. probablemente. Porque los y Steelers... Annapolis, Annapolis es un equipo que no puedes dejar fuera. Este Andrew Locke como bien digo, o sea como digo, no, 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 es lo que esperábamos, pero no podemos dejarlo fuera. Este Kansas puede ser, eh, Baltimore puede repuntar, a veces tiene sus sus buenos años, habrá que ver cómo se va desarrollando la temporada, pero sí creo que, que la conferencia nacional es mucho, bastante más fuerte que la conferencia americana.
0: Sí, así es. También en eso coincidimos, como dices tú, en un episodio que fue estar de acuerdo, ¿no? C casi todo el tiempo, que sí es raro entre Isaac y yo en el tiempo que hemos estado ahí en Patriots México.
1: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo, ¿no?
0: Bueno, Isaac, pues ahora sí que muchísimas gracias por acompañarme aquí en este podcast en el que analizamos. Creo, que yo bast creo bastante bien el calendario de los Patriots para la próxima temporada.
1: Sí, sí, pues muchas gracias a ti Jesús y, y, y sigan pendientes, eh, queremos abordar temas que van a ir viniendo eh, cada uno y uno, eh, viene el draft, después vienen los entrenamientos, después viene la pretemporada, y después viene la ¿no? creo que se empieza un poco a calentar, empieza un poco a oler ya a NFL y, y, y bueno, no, no, eh, no nos dejen, estén con nosotros, escúchenos, escríbanos sus dudas, para poder este, ayudarlos y, 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 y resolverles Y recuerden que aún no sabemos las fechas De, de, de cuando salen los boletos Les estaremos avisando
0: Sí, así es, estén al pendiente de nuestras redes sociales Como les decía, Patriots México En Twitter, Facebook e Instagram Así como PatriotsMexico.com Ahí estaremos actualizando toda la información de lo que quede de la agencia libre, como bien dices, el draft, training camps, hasta llegar a la pretemporada y ahora sí a la temporada que ya platicamos en este tercer episodio. Así que, a nombre de Isaac Masri, yo soy Jesús Sánchez, Edgar Gallardo, en la producción de este tercer episodio de Voz Patriota, el podcast de Patriots México. Hasta el siguiente episodio y muchas gracias por seguirnos también en esta plataforma. Hasta la próxima.